0: 第十五章，专栏七：建国初期的四次人民币贬值。一、第一次贬值， 1949年华北发生严重的春寒，春粮短收，四月一场大范围的物价波动席卷,卷华北、西北，波及山东、苏北、平津等地。在四、五两月，上述地区物价普遍上涨百分之五十左右，以北京。上海等全国13个大城，市物价批发指数为例：， 1 9 4 8年12月基期指数为100 1949年3月涨到 234.3 4月涨到 287.0 5月升至 494.8 环比指数， 1949年4月为 122.5 5月则涨至 172.4 二点一、二，第二次贬值。这次物价风潮发生在上海解放后不久。首先由银元投机开始，继而向粮食、棉纱等主要商品进袭，带动上海物价直线上升。从1949年5月17日到6月9日的23天中，总指数上涨 2.7 倍以上，黄金上涨 2.11 倍，银元上涨 1.98 倍，米上涨 2.24 倍，纱上涨 1.49 倍，纸币的通货地位即被黄金、银元所排挤。从6月23日到7月21日，近一个月内，纱价由 32.5 万元上涨至 61.5 万元，棉纱重量单位不详。原文如此，上涨 89% 粮食上涨偏猛，从6月23日至7月16日，米价由每石1 1 7 0 0元涨至 59,000 元，上涨 404% 整个物价上涨幅度很大。七月物价指数上升 204.61 比六分上涨 104.6 各种主要商品七月平均价格比六月上升5分至 200% 平均物价也急速抬升，物价风潮如野火般骤然蔓延到全国。三第三次贬值，这是建国后物价涨势最猛、波及范围最广、局面最紧张。延续时间最久的一次全国性物价涨峰 ，1949 年10月1日，中华人民共和国在北京宣布成立。从10月15日开始，以上海、天津为先导，华中、西北跟进。首先是进口工业原料如五金、化工等价格节节上升，接着纱布、粮食价格大幅度跳升，推动整个物价猛涨，每天上涨 10% 到 30%。人民币币值狂跌，批发物价指数1949年6月为100 10月升为 302.5 11月猛涨到 720.9 12月则达到了 998.3 八点等全国13个大城市的批发物价指数， 9月为1 667.5 10月涨到 2,179.4 11月创下 5,376.6 的纪录， 12月则攀升至 7,484.22。以七月物价为基础，到12月10日，上海、天津、汉口、西安四大城市的物价平均上涨 3.2 倍， 1 1月24日达到物价波动的最高点，为七月底的 3.7 倍。四第四次贬值， 1950年春节前后，投机分子利用上海市场春节红盘看涨的老规律和国民党飞机轰炸上海。电厂遭到严重破坏，工厂停工，春节前消费品供应趋紧等机会，在粮食和纱布上掀起又一次物价风波，带动全国物价上涨。全国15个大中城市25种商品批发物价指数，如以1949年12月为100到1950年1月升至 126.6 2月升为 203.3 到3月则上涨为 226.3。分地区来看，以1949年年底为基期，重庆上涨 186% 西安上涨 132% 广州上涨 73% 天津上涨 83% 上海上涨 71% 武汉上涨 68% 沈阳上涨 57% 后期的物价上涨速度远远高于货币发行量增加的幅度。资料来源：一。1949~1952 中华人民共和国经济档案资料选编综合卷》，中国城市经济社会出版社1990年版第111页。二 1949~1952 中华人民共和国经济档案资料选编综合卷》，中国城市经济社会出版社1990年版第111页。除已标明出处的内容外，其余数据均来自贺水金。是论建国初期的通货膨胀及其成功治理，史林， 2008年第四期。以上论述都不过是表明了我们多年来强调的两个观点：一是高通胀危机主要爆发在现代工商业资本集中的城市；二是危机压力下的私人资本不仅会顺周期做空，而且会把资金从实体生产转向投机经济。这两点。从新中国呱呱坠地之际就很明显。总之，随着政权更迭而刚刚问世的人民币是新中国的主权货币，需要在国内树立其作为主权货币的信用。如果国家货币信用建立不起来，那么与货币信用相对应的国家对内政治权利就是不完整的。如何在一片生产萧条、投机活跃的地基上盖起经济基础结实的大楼？并以其支撑完整的国内政治主权，使国民政府付出了政权失败的代价，也没有解决的问题。新诞生的中国政府何以做到？中国人欣赏毛泽东诗词中的一唱雄鸡天下白，但那只是诗人对中华人民共和国诞生的浪漫主义的表达。学者则必须给出合乎经济理性的客观解释。其形成的机制和规律归纳，才有可能指引后人在与时俱进的困难面前而今迈步从头越。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。